0: Ficar com os Meus Botões, um podcast de Luiz Alencastro e Priscila Maier. Rio de Janeiro, 26
1: de agosto de 2020. Brasília, 26 de agosto de 2020. É isso mesmo que vocês estão escutando.
0: Essa é a gravação de um podcast interestadual. Eu falo aqui do Rio de Janeiro e me chamo Priscila.
1: E eu falo aqui de Brasília e me chamo Luísa.
0: Bom, esse é o primeiro episódio do nosso podcast. É a segunda tentativa, eu acho, de gravar esse primeiro episódio. E a gente decidiu que vai gravar assim mesmo, né? Vamos testar e vamos ver que bicho dá.
1: Lu, preparou um texto para gente? Isso, preparei. O nome do texto chama Prazer. Meu nome é Luísa. Eu fiquei duas semanas pensando sobre o que falar. Escrevi um texto, mas confesso que não ficou exatamente do jeito que eu queria. Acho que todo mundo, em algum momento, luta um pouco com a temática de produtividade. E cá, eu me vi emperrada justamente num texto sobre ser produtiva. Resolvi então investigar com as minhas lupinhas internas qual era a questão. No cotidiano, há tanta coisa a fazer, tão pouco tempo, o ideal seria que o dia tivesse mais horas. Parar e descansar às vezes gera uma frustração, uma culpa, como se precisasse sempre estar correndo atrás de algo, produzindo algo. Poderia usar esse momento para finalizar aquela atividade, ou preciso lavar a louça, colocar roupa para lavar... Em outro extremo, eu me deparo com a inércia, que é um atrativo muito grande para mim. Eu preciso confessar para vocês que me ouvem. Eu tive depressão durante muitos anos. Sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E não é aquela ansiedade que tira a gente do lugar para correr atrás dos sonhos. Não. Aquela ansiedade paralisante. E eu me deixei paralisar por ela muito por insegurança, medo, acreditar que não iria conseguir. Então era melhor nem tentar. Horrível, né? Pois é. Minha produtividade era muito pouca. Eu não tinha nenhuma organização para trabalhar e estudar. Isso para uma empreendedora é arrumar para o fracasso, né? Minha vida era uma zona e eu simplesmente não tinha rotina nenhuma. Eu me movimentava como uma folha sabor do vento, como diz o ditado, quem não sabe para onde está indo, qualquer direção é boa. A minha mente era o meu maior carrasco. Olho para essa Luísa e fico chocada pela falta de amor próprio. Mas querem saber? Eu não sou mais ela. E falar sobre isso aqui é uma forma de conciliar com o meu passado. Afinal, eu sou o resultado das minhas escolhas. Me olhar com olhos de empatia e acolhimento foi a melhor coisa que eu poderia fazer por mim. Por isso que qualquer coisa que eu resolvesse falar aqui sobre produtividade me pareceria pouco importante se eu não falasse sobre essa sombra. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou outra pessoa. Uma pessoa espiritualizada, confiante, autocentrada, consciente das minhas limitações, das minhas dificuldades, mas que já não se deixa derrubar pelas inseguranças. Uso ferramentas mil, mil para manter minha rotina, aplicativos, metas, meditação e tantas outras coisas e o principal que guia tudo isso, o amor próprio. Esse podcast mesmo é um desafio que eu topei para superar minha timidez e colocar para fora sentimentos e ideias que borbulham na minha cabeça e que de outra forma ficariam guardadas dentro de mim ou nas folhas de papel. Eu já não caminho ao sabor do vento. Eu sei para onde estou indo e cultivo diariamente minha saúde mental, que é tão cara para mim. Então... Se você me conheceu em algum lugar desse caminho passado, você já não me conhece mais, porque, na real, nem eu mesmo me conhecia. Então, muito prazer, meu nome é Luísa. Adorei, Luan.
0: É, acho que é bacana essa, essa ideia de ser uma surpresa o texto da outra para gente assim, porque ele pode pegar na gente num lugar que, que a gente não conhece, né? E, e daí, enquanto você falava, eu fui anotando algumas coisas aqui sobre do, o que estava reverberando em mim, né, e quais eram as coisas, assim. Então, não sei se eu anotei muito na ordem, mais ou menos, mas acho que, de repente, podia ser um, um bom caminho. Primeira primeira coisa que eu curti, assim, foi você dizer que você olhou com as suas lupinhas internas, né? É, achei pouco, simpático, lupinhas internas. <risos> E, mas também é isso, né? Assim, é, olhar para dentro, né? Faz a lupinha interna faz relação com o que você falou no final de nem você se, se conhece mais, né? Assim, sobre como era antes, né? E, e aí isso ficou bem, bem, achei bem, bem legal você. Vou adotar essa coisa das minhas lupinhas internas, <risos> né? Acho que acho que fica positivo isso. Yeah. Veio de algum lugar isso, assim? Foi criação sua? Como é que é? Eu
1: eu não sei, assim, eu acho que foi uma... É, eu, veio na hora, assim, que eu estava escrevendo texto, sabe? Porque, como eu falei, eu tinha escrito um outro texto. Só que eu não fiquei satisfeita, sabe? Ficou muito mecânico, assim. E, e aí eu fiquei procrastinando, procrastinando para escrever, para escrever. E aí, quando eu sentei... Esse texto veio muito do coração, sabe? Porque é, eu, acho que essa, eu, eu acho que essa temática ela, ela é muito relevante, e é, mas ela também é, é um engordo para mim, mas para muita gente também, sabe? É, essa cobrança de, de você se cobrar, de fazer as coisas, né? E, e, e correr atrás, e conseguir ser focado e tudo. Só que se essa cobrança ela vira... Ela vira um excesso, né? Ela vira um excesso de ansiedade, ela te paralisa, né? E foi um pouco ali naquele momento que eu tava muito ansiosa para produzir alguma coisa, e aí eu não conseguia, e aí eu, cara, eu preciso olhar, preciso ver o que está tá acontecendo. E aí surgiu o interna. Isso que você fala faz faz muito sentido para mim,
0: porque assim, eu, eu sou uma pessoa que usa agenda, agenda de papel, né? Eu gosto de ser desse mecanismo de escrever e tal, mas eu tenho é, reparado que, assim, durante um bom tempo, a agenda... eu demorei a começar a usar a agenda como alguém que, que lista os compromissos na agenda, sabe? Quando eu era adolescente, eu sempre tive agenda, todo final de ano tinha aquela coisa do amigo oculto e eu sempre pedia a agenda do ano seguinte, isso era uma coisa importante para mim, inclusive, e, mas a minha agenda ela não servia para anotar compromissos, a não ser quando era dia de prova no colégio, alguma coisa assim. Fora isso, não, não, não tinha, né? Daí ela virou, por muito tempo foi caderno de, de mensagens, onde cada pessoa, no dia do seu aniversário, escrevia uma mensagem para mim, não sei se você também passou por isso, e... Depois virou como um, como diário também, usar a agenda como diário, né? A agenda como agenda mesmo, ela só começou a surgir mais quando... Depois da faculdade, com compromissos profissionais, atendimento de paciente e tal, que você tinha que marcar, né? Que eu precisava marcar o horário. E, mas depois disso passou um tempo em que eu fiquei sem agenda, assim. Eu, me, eu larguei das agendas e era tudo na cabeça, né? Tá marcado tal dia, às vezes marcava uma coisa num calendário de parede, assim mas eu me sentia, assim, muito carregada com todas as coisas, tendo que me lembrar de todas as coisas, né, na cabeça, e aí, por isso, voltei para a agenda. Daí, desde então, eu tenho usado a agenda de papel, aí, às vezes, um planner, alguma coisa nesse sentido, mas o que eu tenho percebido nas últimas semanas é que cumprir as coisas que eu coloquei na minha agenda tem sido muito pesado para mim, em que sentido? Eu durmo pensando na agenda do dia seguinte e eu já acordo sabendo que eu tenho uma agenda enorme de coisas para fazer. E mais, mesmo que não seja uma agenda com muitas coisas a fazer, o fato de estar marcado ali na agenda me coloca uma obrigação, uma obrigatoriedade, assim, de cumprir aquilo ali. E isso não está sendo bacana. Então, ainda não me olhei com as minhas lupinhas internas sobre o que, que eu posso fazer para mudar isso. Porque isso fica como se como se fosse uma uma obrigação mesmo assim eu quero é, é eu fico sentindo como eu tenho a obrigatoriedade de encerrar aqueles dias ali sabe aquele aquelas tarefas então eu é, é quase que eu quero correr quero marcar que fiz tudo quero sabe? isso está colaborando com a minha ansiedade não está me ajudando né e ao mesmo tempo fica ressoando também nesse lugar de que eu não estou sendo produtiva, mesmo com todas as atividades ali feitas, porque eu não fiz com uma calma, com uma tranquilidade, eu fiz com, um, com uma obrigatoriedade. Então, ainda tem bastante coisa aí para ressoar. E aí, eu chego em outra coisa da sua, do seu texto que eu anotei, que é a minha mente como carrasco. Porque é isso, assim, não é a agenda que é o meu carrasco, né? É o que eu faço... A respeito dessa agenda, primeiro porque quem marcou as coisas na agenda fui eu, né? Sem assim, ninguém, ninguém vai lá e marca para mim, e diz, olha isso daqui é o que você tem que fazer, né? Então, é, é principalmente por conta disso, né? Porque sou, sou eu que marco, então eu tenho teoricamente o poder de administrar isso daí, de dizer eu aceito mais essa tarefa ou não aceito mais essa tarefa. Mas eu já percebi também que não tem a ver com a quantidade de tarefas, tem a ver mesmo como eu encaro fazer e, e cumprir essas tarefas, né? Tem uma amiga Claudinha, até se ela estiver ouvindo, ela vai vai se ligar que assim Claudinha é uma pessoa extremamente organizada, de de planner, de, de assim planejamento para tudo e assim vira e mexe. Eu falo para ela, Claudinha, eu preciso de você para poder organizar as minhas coisas, assim. E e aí a gente tem conversas ótimas sobre isso, sabe? Ela ela e chega nesse lugar do autoconhecimento. Sempre, sempre que a gente vai falar sobre sobre organização, chega nesse lugar do autoconhecimento. É quase uma, uma sessão de terapia conversar com ela, porque eu visito um lugar aonde é a minha mente que incomoda nesse lugar da, da produtividade. É ela quem, quem funciona como o meu carrasco, que diz que eu estou fazendo muito, que eu estou fazendo pouco, que eu deveria descansar mais, e aí, quando eu descanso, fico achando que estou procrastinando. e Então, fica nesse nesse lugar assim que, que beira muito... A falta de respeito com si mesmo, né? Assim, a falta de empatia com si mesma. Né?
1: Essa questão do, do, do planejamento, sabe? Da organização da minha vida veio muito também como um entendimento de que eu preciso. Preciso porque é, eu acho que isso que você falou é muito pertinente, né? Você colocar as coisas no papel, tanto projetos quanto um planejamento para o seu dia, né? Ter um planner, uma agenda tira da sua cabeça uma pressão muito grande também, sabe? do que você precisa fazer, eu não posso esquecer, e se eu esquecer e tudo. E, e eu acho que deixa mais visual também. Eu, eu sou a louca das listas. Eu gosto de lista, eu gosto de, de post-it, sabe? Eu tenho dois aplicativos, um de foco e produtividade, outro de, de agenda, além de ter um planner de papel. Porque... Eu, eu, eu acho que me ajuda também a entender que eu estou sendo produtiva, sabe? Porque se eu fizesse coisas meio... Ah, fiz, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Tem um planejamento legal ali na minha cabeça só... Sei lá, parece que num, no final das contas, parece que no dia eu não... Sabe? Ah, mas será que eu fiz mesmo? Será que eu não fiz? Será que foi feito legal? Será que eu poderia ter feito mais? Então, e, e isso está me trazendo uma, um conforto, sabe? Principalmente nesse momento de quarentena, né, de estar em casa, de, assim, principalmente quem trabalha em casa e, e quem está fazendo home office ou já trabalhava em casa e empreendia e tudo, sabe o quanto que esse trabalho é solitário, né, a gente acaba ficando muito tempo em casa na frente do computador, e, assim, e qualquer coisa é motivo para perder o foco, sabe? Seja re rede social, WhatsApp, entendeu? Ver um, um Instagram, daqui a pouco você vê o Instagram, passou duas horas. Tanto que eu tirei todas as minhas notificações do Instagram, eu, eu, tenho, eu tenho um tempo para entrar no Instagram. E, e é isso, assim, para sabe, para não, não perder o foco, porque é, é, é natural. Assim, principalmente quando quando a gente está nessa era da informação, que tudo é muito rápido, né, então a gente se perder numa coisa que, que no final das contas não, não agrega muito, é muito fácil, né. Então, eu acho que é isso, e você falou da sua amiga Claudinha, eu também tenho uma amiga, que eu espero que esteja ouvindo também, a Thaís, que a gente troca muita bola nisso, ela me apresentou dois aplicativos também maravilhosos e a gente troca muita ideia, porque a gente sabe, cara, a gente é muito parecida e se, se não tiver ali, se a gente não tiver uma rotina, a gente se perde completamente, sabe? E é isso. É, eu acho que é essa arte de entender, né? De se entender também. É, agora tá mais alto, que antes estava um pouquinho baixo
0: que eu ia dizer é que o mundo dos aplicativos não funciona muito para mim porque eu me incomodo com essa coisa de ficar no celular o dia inteiro, né? então eu acho que o caderno, o papel, a agenda, o planner eles me, me tiram um pouco desse desse movimento único assim de dedos, né, de digitais assim de de, de celular, né? e e aí tem tem uma coisa que você está falando e que também continua é, fazendo fazendo contato com o que você disse no seu texto, que é aquela frase até do livro da Alice no País das Maravilhas, né, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, quando a Alice pergunta, né, para onde que ela deve ir, a lagarta diz para ela que ela que deveria saber, né, senão, se é, porque se ela não sabe, pode ir para qualquer lugar, para que lado eu devo ir? Ué, vai para onde você quiser, você se, se não sabe para onde serve qualquer um, e... e uma lista, um planner, uma agenda, sei lá, eles ajudam a gente nesse sentido, assim, né? Você pode até não, não, não saber qual o seu objetivo final lá, né? Onde você vai chegar fazendo essas tarefas, mas você pode ir ponto a ponto entendendo qual é a tarefa que você vai fazer agora, qual é a próxima tarefa para você poder... Você é, cu cuidando do agora, assim, né? Vai, vou cuidando de uma coisa de cada vez para poder ter uma noção mesmo depois de, de até onde você foi, né? o que, que você conquistou ali.
1: Nós tivemos uma pequena falha técnica, que caiu a luz aqui, mas voltamos e vamos tentar resgatar o fio da meada.
0: <risos> é, eu estava falando... Dessa coisa de você ter suas... Tendo as suas listas, né? E cuidando do pouquinho, de, de pouquinho em pouquinho. Mesmo que você não tenha ainda muito claro qual é o seu objetivo final, você consegue ir se sentindo é, como alguém que está produzindo alguma coisa, né? Eu estou produzindo, eu estou vendo, né? Então, se você tem algum sonho, algum desejo, um, alguma meta, um objetivo a chegar, traçar o caminho que você quer seguir ou pequenas tarefas para aquilo ali, já é alguma coisa, né? Porque às vezes a gente fica achando que esse sonho tá tão longe, né? Ah, isso que eu quero fazer é uma coisa tão impossível, tão longe. Mas quanto mais eu evito fazer qualquer coisa, mesmo que pequena, ele fica mais longe ainda, né? A gente pode tirar por essa nossa ideia aqui do podcast. Né? Assim, a gente já está com essa ideia quase que... Acho que do mês de julho, talvez, né? Que a gente falou sobre isso na primeira vez. Isso. E a gente... É, e aí a gente ainda não conseguiu né, colocar no ar. Assim. Enquanto a gente está gravando aqui, por exemplo, a gente está achando que vai colocar no ar, né? Eu acho que isso é bacana de, de falar aqui que e, e, e aí e isso ficar para depois, né? Que a gente, a gente deixe claro aqui também como, como é difícil pra gente, como foi difícil pra gente prosseguir e fazer o negócio acontecer. Mas uma coisa que a gente se, se colocou na nossa rotina ali de, de, de toda, toda semana é que a gente ia se encontrar num mesmo horário toda semana para poder fazer isso, né? E, e, ah, hoje só vai dar para criar a arte, hoje só vai dar para escrever o texto, enfim. O que der para fazer, a gente vai fazendo um pouquinho de cada vez e eu tenho certeza quando a gente, daqui a um tempo, quando a gente escutar esse episódio aqui de novo, a gente vai ver que foi válido isso que a gente fez, né?
1: Ah, com certeza. E, e é, é interessante também, porque trabalha a ansiedade, né? Porque eu, eu tenho essa coisa muito assim de já querer tudo pronto, sabe? Quero para ontem. Então, assim, já tem que estar tá ali. Mas as coisas não são assim. Então, é um grande aprendizado, né? Por mais que seja um pouquinho, mas esse pouquinho caminhou, esse pouquinho andou, né? Então, é, seja fazer sei lá, eu estou com um projeto na minha cabeça, seja colocar esse projeto é, no, no papel, ou seja, é, fazer uma coisinha, escrever uma linha, né? Porque, é, para quem não sabe, a Priscila também é a minha professora de escrita criativa, a gente troca muito, e assim, e eu tenho uma meta de todos os dias escrever, consigo, não consigo... Mas mesmo que eu não consiga é, escrever tudo o que eu gostaria, né, é, é, sei lá, uma folha, 600 páginas, mil... é, 600 páginas, 600 palavras, <risos> 600 páginas seria loucura, né? É... é... Pelo menos alguma coisa, ou pelo menos definir uma ideia, sabe? Pelo menos criar um personagem na minha cabeça. Então, eu... eu eu, eu me sinto mais leve, sabe? Sinto mais fluido, assim, porque realmente, para mim, o tempo passa, o dia passa rápido quando eu vejo já tá à noite, e isso deve ser uma sensação de todo mundo, né? Assim, de poxa, cara, o dia acabou e eu queria fazer tanta coisa, eu não consegui fazer e tudo. Então, é, é utilizar essas ferramentas também para descarregar a gente, né? Porque é muito, muito complexo. É, viver nessa, nessa Autopressão, né? Porque já existe tanta pressão externa Já, sabe? E, e manter a sanidade mental A saúde mental é, é, é importante Também, né? Quer dizer, importante também Não, é principal, né? Porque senão a gente fica louca e não consegue dar conta De nada
0: pouco desligado aqui porque nessa coisa de casa a gente não tá num estúdio né a gente está numa casa é aqui onde tô, na casa da minha mãe hoje tá passando aqui o carro da fruta né o carro do, do sacolão fazendo a propaganda dos legumes verduras e tal e ao mesmo tempo que estou administrando a criança que não quer sentar para fazer dever de casa, assim, de, de uma escola que também está online, né? Então a gente está vivendo um momento de vários, vários aprendizados diferentes, de, de como lidar. E eu lembro que antes da gente começar a gravar mesmo, o Lu estava falando como é que a gente dá conta, né, assim, porque ao mesmo tempo que estou olhando ele fazendo o dever sentado aqui do meu lado, estou falando com você no telefone, algo me chama no WhatsApp, e é isso, assim, a gente precisa fazer escolhas mesmo, né, o que, que eu vou escolher para fazer agora, né, vou, vou dar atenção a que coisa, como é que eu vou, vou seguir, porque também tenho essa impressão de que quem faz tudo e muita coisa ao mesmo tempo acaba não fazendo nada, ou demora mais para fazer todas essas coisas, né? Porque é, é, é muita é, anda, muita coisa ao mesmo tempo, te desvia a atenção, e aí você precisa parar para depois voltar, né? E, e isso causa na gente um, um desgaste também, né? A gente fica cansado no fim do dia, assim, de... Ah, eu fiz muita coisa mas, ao mesmo tempo, eu olho lá na, na minha agenda, na minha lista, parece que não foi muita coisa, mas é porque dentro daquelas coisas pelas é, para as quais eu me programei para fazer, eu fui enfiando várias pequenas coisas, né? Assim, uma notificação do celular que chama e tu vai lá e olha, uma coisa que alguém demanda de você, você vai lá e para e, e faz, e vai olhar, estando dentro de casa, com gente dentro de casa, não sendo um lugar de trabalho assim específico, aonde você esteja sozinho é ainda mais difícil, você precisa de mais disciplina ainda, e aí você vai cortando o seu dia ou a sua tarefa principal ali, uma dessas tarefas, com essas várias micro coisas que chegam assim, então você fica cansado, fica exausto, né? E aí volta de novo, volta de novo a fazer uma relação com algo que você falou no texto, sobre amor próprio, né? Se a gente não prestar atenção e não cuidar disso... A gente vai estar demandando ou atendendo demandas de todo mundo, menos a nossa, né? Não vai estar cuidando da, da nossa própria demanda, né? Como é, que, como é que fica isso, no fim das contas, né? É você cansada, estatelada na hora de dormir, assim, exausta, acorda cansada, vai dormir cansada e ainda com essa sensação de que não produziu, porque a, o seu esforço
1: não está alinhado com os seus desejos, né? É eu acho que é, é, é um desafio muito grande, com certeza e eu, eu penso quando eu tava escrevendo esse texto, quando eu tava pensando sobre essa questão da produtividade me veio muito isso, né de, de parar para fazer outras coisas, sabe, ah, mas como eu falei, né, eu preciso tenho que terminar uma tarefa, mas eu preciso colocar roupa para lavar, eu tenho que fazer o almoço eu tenho que lavar a louça, eu tenho que né, porque a gente tá tá em casa então sempre tem trabalho de casa né sempre tem trabalho doméstico né e a gente vai ter que ali ficar se dividindo e e eu notei que durante um tempo eu, eu, eu colocava isso como uma forma de me auto sabotar ou de colocar prioridades outras né a, a, acima do que eu do que era importante para mim né e importante para mim como uma realização minha né? Realização individual. Então, é, essa parte da organização, do, Olha, eu vou fazer isso agora, então de 10 de a meio-dia eu vou fazer tal coisa, meio-dia e, e meio-dia até uma hora eu vou fazer um almoço, e aí vou lavar a louça e tal, sabe? Foi importante pra mim. E uma coisa fundamental, assim, que, que veio na minha cabeça é falar não ou precisa ser agora. Pode ser depois? Se puder ser depois, pode ser depois. É urgente. Se, tiver, se for urgente, tudo bem. Eu paro, faço. Se não for urgente, dá para fazer depois? Ótimo. Então, dá para fazer depois. Né? Porque, senão, o que acontece? É isso. Foi o que você falou. A gente atropela, vai atropelando, atropelando, atropelando. E quando a gente vê as coisas que são importantes pessoalmente, né? como a realização pessoal, fica por o último. Né? E isso é muito frustrante. E isso machuca também sabe, é, é complexo, eu acho que, principalmente, isso que você falou do multitarefa, né, eu acho que, principalmente, para nós mulheres, isso sempre foi uma coisa, assim, colocada, sabe, eu, pelo menos, vi, eu, desde criança, vi minha mãe é, corrigindo o trabalho, que ela era professora, então, corrigia o trabalho, colocava roupa para lavar, aprontava o almoço para o dia seguinte, sempre fazendo muitas coisas, porque, realmente, o tempo era pouco, e isso, pra mim, eu cresci e nossa, que legal, né, ser multitarefa, eu faço várias coisas, uh, sou um povo. Só que quando você vai ver, cara, você tá fazendo direito? <risos> você faz direito? Você tá conseguindo se doar para aquilo? E isso cria uma estafa mental enorme, sabe? Que daqui a pouco você não tá nem lembrando das coisas que você fez. Porque você faz no automático. Então você não tá ali naquele momento porque você já tá pensando no próximo passo. E isso é muito estressante, isso é muito sobrecarregante, sim, muito, muito, muito.
0: É, é, é interessante isso que você fala, assim, de, essas coisas de dizer que não, ou eu posso fazer daqui a pouco, né? E, assim, eu demorei um pouco também, também a conseguir falar isso, sabe? Chegar para alguém e dizer, eu posso fazer mais tarde? Você precisa disso para agora? É, antes era eu enfio isso no meu agora, coloco, me atravesso para o que eu estou fazendo, e aí depois eu não dei conta de fazer aquilo que eu queria, ou para eu fazer eu preciso ficar até mais tarde, fazer mais tarde ainda, sabe? É, é... É, uma coisa que eu gosto, eu, por exemplo, eu gosto de encerrar as minhas atividades o mais cedo possível para ficar livre depois. Pode ser que venha daquela coisa de criança, a primeira obrigação, vai fazer dever de casa depois vai brincar, né? Pode ser que venha daí, mas é, é como eu me sinto satisfeita, sabe? Quando eu faço isso, depois estou livre. Para ficar sentada vendo TV, para, enfim, para ficar no celular, se eu quiser, para fazer qualquer outra coisa, né? Só que, se eu permito esses atropelamentos, uma demanda de outra pessoa que chegue, é, eu, não, eu, eu acabo postergando mais ainda esse final do, do, do que eu queria fazer para aquele dia, ou eu acabo é, excluindo algumas coisas da minha, da minha, da minha lista, sabe? Sobre do, do que eu queria fazer ali, né? Então, só que eu sempre temi muito falar para os outros, assim, do tipo, pode ser depois? Posso fazer mais tarde? É. Né? E, e isso conversa com uma... eu temia pelos outros, mas eu não esperava os outros reclamar não, eu já estava temendo antes então por isso eu acolhia, sabe e, e achando que era assim, até o momento que eu decidi começar então a dizer de tanto ouvir as pessoas falarem né desse, do, do tipo, coloque não, diga não coloque limites, né pergunta se pode ser mais tarde você não está se negando a fazer, mas você vai fazer depois, né, respeite o tempo respeite o seu tempo, respeite o tempo do outro, respeite o respeite seus horários e tal. E aí eu comecei, quando eu testei fazer isso, né? É, primeiro, é tão tranquilo, né? Porque é só, o mais difícil é você começar, né? É você falar a frase, assim. É, você, é como se fosse uma barreirinha que você precisa pular, né? E aí o mais difícil é você pular essa barreirinha de dizer. Depois que você disse, aí você começa a colher algumas coisas do tipo eu posso terminar a minha tarefa agora, a pessoa topou que eu fizesse mais tarde, ela não tinha tanta urgência para isso, ela não se sentiu preterida por conta disso, o que é muito, muito importante, porque você acha que se você não fizer naquela hora, você não está sendo é, boa o suficiente, parceira o suficiente, bacana o suficiente, né? e, 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 só que o que está acontecendo na verdade, é que você não está colocando para o outro o seu limite, né? assim de, de, O seu limite de exaustão, o seu limite de produtividade, o seu limite de qualidade do que você está fazendo, porque você está se atropelando tanto para fazer o seu quanto para fazer o do outro. Né? Então, você não, não, não coloca para o outro isso. Então, o... E, e algumas vezes ainda quer que o outro tenha essa noção, né? De que está te sobrecarregando, assim. Você se sente sobrecarregada achando que o outro é que está te sobrecarregando, né? Assim, você quer é que não percebe, que eu não dou conta? Nunca vai perceber, porque você está dando conta, né? Você está fazendo, né? A pessoa pede, você vai lá e entrega. A pessoa pede, você vai lá e entrega. A pessoa pede, você vai lá e entrega. Ah, tô quase morrendo, mas eu estou entregando, né? Porque para você é importante entregar, né? Mas qual a qualidade dessa entrega, né? Como é que, como é que fala isso, né? É, e aí, Lu, acho que para encerrar aqui, o que ficou também marcado do texto, do seu texto, é se você me conheceu um dia, você já não me conhece mais, assim, até porque eu mesmo já não me reconheço mais como aquela pessoa que a todo momento buscava dizer sim e errava muito nesse sentido, porque depois se sentia muito cobrada quando era eu mesma quem me permitia essa cobrança, quem quem, quem deixava espaço para essa demanda que me sobrecarregava, né? E, e também ainda não está tudo certo, tudo 100%, é um aprendizado constante, é uma troca, hoje eu estou permitindo mais, amanhã eu não estou, hoje eu deixo, amanhã eu estou grossa, né? Assim, que a gente acha também que é grosseria dizer não, né? Amanhã hoje eu estou grossa, não quero fazer nada para ninguém, né? Então... É, Parece que é tudo zen, assim, né? Parece que a gente é... Ah lá, o supra da organização, da produtividade, faz várias coisas ao mesmo tempo. Os meus amigos que recebem todas as minhas mensagens das minhas atividades falam muito assim... Nossa, Pri, você é super criativa, super te admiro, você faz um monte de coisa. E eu falo, vocês não têm noção da loucura que é ser uma pessoa super criativa e que faz uma porção de coisa. É, tem um lado que é muito bacana, mas tem um lado que é pesado pra caramba, assim... Que, que, que dói também, né, que você precisa se cuidar, porque senão a minha própria criatividade me engole, né, me coloca para fazer 300 atividades
1: diferentes no mesmo
0: período, assim.
1: É, essa, essa vontade de abraçar o mundo, né, de, nossa, eu tô com uma ideia aqui, eu preciso colocar ela no papel, ela é muito boa e tudo... E, e eu também, assim, eu, eu tive que colocar as coisas no papel Porque eu vi, cara, eu não, eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero, de fato Eu vou ser gentil, vou fazer uma coisa de cada vez Ou vou fazer duas coisas de cada vez, ou três coisas de cada vez Mas, entendendo meus limites e quais são minhas prioridades também E falando sobre isso que você, que você pontuou, né é, você, Se você já me conheceu você já não me conhece mais é, assim é, é fato, né eu, eu sou de fato outra pessoa e, e você sempre outra pessoa, vou manter a minha essência que, que, sou, que é quem eu sou de fato né? Eu, eu fiz um resgate muito grande com relação a isso mas mas essa parte do, da mente carrasca, né, que, que a gente já comentou sobre isso Hoje em dia eu consigo manter, eu consigo fa é, fazer a minha mente trabalhar a meu favor e não contra, né? Isso é muito importante. E quem tem ansiedade, quem tem depressão sabe o quanto isso é complicado, quanto isso é difícil. É um trabalho, cada um tem a sua, sua jornada, cada um vai ter a sua caminhada, né? E, e cada um vai ter seus métodos, suas, suas possibilidades, né? Seu tempo e tudo. E que não, não, não é fácil, não é uma coisa, não estou não agora. Porque eu sempre achei assim, eu falei, ai, nossa, eu vou ali, vou, vou conseguir, vou chegar naquele patamar, naquele topo, e vou estar tá tranquilona, sabe? É aquela coisa do caminho do autoconhecimento. Você vai chegar ali e vai estar tá, tranquilo. Não, gente, é, é um, sabe, é todo dia, é o vigiar e orar, e que isso está sempre, todo dia na minha cabeça. Vigiar e orar, vigiar e orar. Exatamente para estar sempre atento. A luz na casa da Luísa caiu de novo. Parece que as
0: coisas não andam muito bem lá em Brasília. O que será? E, bom, e assim a gente encerra hoje, então, o nosso episódio. A gente fica por aqui. Espero que tenha sido bastante produtivo. Aliás, eu gosto muito de, dessa frase que a Luísa falou sobre orar e vigiar. Eu também costumo usar bastante. E eu espero que também possa ter sido útil para vocês, de alguma forma. Nada do que a gente falou aqui é verdade absoluta. Absorva aquilo que for interessante e jogue fora o que não interessa. Se você gostou do podcast, você, por favor, compartilhe, recomende aos seus amigos. E a gente se encontra na próxima semana. Valeu! Até mais! Esse foi o primeiro episódio de Cá com Meus Botões, um podcast de Luiz Alencastro e Priscila Maier. Se você gostou, recomende! Até a próxima!